0: Das, worüber ich in dieser Folge sprechen möchte, hat genau jetzt in dieser Sekunde für mich eine große Bedeutung. Die Stimme. Wenn euch jetzt gerade meine Stimme nicht gefällt, dann schaltet ihr aus. Oder ihr schaltet einfach gedanklich ab, während ich gleich spreche. Da sind dann auch die Inhalte nebensächlich, ganz egal, wie spannend sie sind. Und was für diesen Podcast gilt, das gilt natürlich auch in allen anderen Situationen. Unsere Stimme ist der Schlüssel für eine gute Kommunikation. Warum das so ist und wie wir unsere Stimme trainieren können, das erklärt uns gleich eine Stimmexpertin. In unserer Rubrik beantworte ich eine Frage, die uns gleich mehrere Hörerinnen gestellt haben. Zerstört die Mikrowelle die Nährstoffe im Essen? Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wenn ihr jetzt noch zuhört, dann habe ich mit meiner Stimme schon mal etwas richtig gemacht. Und das freut mich natürlich. Dazu beigetragen hat bestimmt auch ein Sprechtraining, das ich gemacht habe, bevor ich zum allerersten Mal vor dem Mikro saß. Damals hat mir die Sprechtrainerin zum Beispiel gesagt, dass ich immer wichtig statt wichtig sage. Also manche Wörter ausspreche, als würde ich sie schreiben. Oder dass ich meinen Namen immer viel zu schnell sage, sodass ihn niemand versteht. Zu hoch, zu tief zu monoton, zu sachlich, zu undeutlich, zu leise. Es gibt so viele Dinge, die man beim Sprechen falsch oder vielleicht sollte ich besser sagen, nicht so gut machen kann. Umgekehrt hat die Stimme eine unglaubliche Macht. Gute Argumente kommen mit einer ausdrucksvollen Stimme besser an. Gute Stimmen hinterlassen einen bleibenderen Eindruck. Warum das so ist, das erklärt uns gleich Ingrid Amon. Sie leitet das Institut für Sprechtechnik in Wien und ist Präsidentin des Netzwerks der europäischen Stimmexperten. Und sie erklärt uns auch, wie wir unsere Stimme schulen können. Hallo Frau Amon.
1: Hallo und schöne Grüße aus Wien.
0: Frau Amon, Sie haben ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Macht der Stimme. Was macht unsere Stimme denn so mächtig?
1: Wenn wir über die Stimme sprechen, sprechen die meisten Menschen über etwas, was sie nicht mögen. Die eigene Stimme auf einer Aufnahme und der Kommentar heißt, oh Gott, das kann ja wohl nicht ich sein. Die ist uns mal fremd und wir mögen sie nicht. Wenn wir über Stimme reden, dann sprechen wir über etwas, was man nicht sehen kann. Das ist in einer Gesellschaft, die so optisch dominiert ist, natürlich etwas Schwieriges. Denn die Schallwellen, die ich in meinem Kehlkopf produziere, die sind physikalisch da aber Sie sehen sie nicht. Und mit diesen Schallwellen komme ich ganz nah an Ihren Körper und die Wirkung dieser Schallwellen schlichtweg, weil wir sie nicht sehen, die unterschätzen wir ganz massiv. Ich sende diese Schallwelle aus meinem Körper, da produziert mein Kehlkopf die und da erreiche ich Ihren Körper. Und jetzt achten Sie mal darauf, was da passiert, alle, die Sie zuhören, wenn ich statt meiner Sprache oder neben dem Inhalt dieses Podcasts ständig so merkwürdige Geräusche mitliefere dann hat die Hörerschaft da draußen zu so 80 Prozent einen Frosch im Hals. Nämlich mein eigener Hüpft dann hinüber. Wenn ich mit großer Anspannung im Körper ganz schnell spreche und ich mache jetzt sogar gar keine Pausen mehr dazwischen und ich komme natürlich vor lauter Verhaspeln gar nicht mehr nach, aber dann sitzt die Zuhörerschaft da draußen und irgendwann werden die sagen, jetzt soll die gute Dame doch einfach mal stehen bleiben und einen großen Atemzug nehmen. Und wenn ich das nicht rechtzeitig mache, dann sitzt die Hörerschaft da draußen und atmet an meiner Stelle. Das heißt, ich beeinflusse zunächst einmal Körper anderer Menschen, schlichtweg durch die Art und Weise, wie ich diese Schallwelle produziere. Und jetzt müssen Sie nur mal überlegen, das muss ein angenehmes Körpergefühl sein. Lange bevor ich ihre Aufmerksamkeit habe, lange bevor ich meinen Inhalt übermitteln kann, lange bevor ich hormonizieren kann, beeinflusse ich zunächst ihre Körper. Und wenn das mehr ein Kratzen ist, anstelle eines Streichelns, dann ist Ihre Aufmerksamkeit ganz schnell am Ende. Da kann mein Inhalt einfach Sie nicht erreichen.
0: Jetzt haben Sie schon, <köhnt> und Schnelligkeit äh, vorgemacht, schönerweise. Was sind denn ansonsten so die häufigsten, ich sag's, nennen Sie es mal Fehler, die wir beim Sprechen machen?
1: Zu schnell, ein Tempo, das nicht passt. Der Schmarren ist, dass dann die meisten Leute glauben, sie müssen langsam sprechen. Aber auch das, wenn ich so betulich jedes Wort ganz langsam ausspreche, ist nicht das, was wir tun sollten, nämlich dynamisch sprechen. Manche Dinge schnell und manches mit vollem Klang etwas langsamer. Wir sprechen meistens monoton, einseitig, also zu schnell, zu laut, zu leise, wir machen kaum Pausen, Menschen haben Panik vor Sprechpausen, das halten man gar nicht aus. Wir lächeln viel zu wenig, ja, und wir haben eigentlich zu wenig innere Haltung, dass wir sagen, wenn ich spreche, will ich auch jemanden erreichen. Das heißt, die Absicht, jemanden zu erreichen, die muss mental ganz klar sein.
0: Was verrät denn eigentlich unsere Stimme über uns, habe ich mich schon gefragt. Wenn man besonders schnell spricht, heißt das grundsätzlich, man ist irgendwie ein, weiß ich nicht, ein hektischer Mensch, oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Man sagt es. Ob wir es sagen können, Klammer auf, in den meisten Fällen stimmt es tatsächlich. Wir sagen es einfach, weil wir stimmen. Eigenschaften mit den Eigenschaften des Menschen verbinden. Wir sagen von der Stimme, es ist das Organ des Menschen. Wenn wir zum Beispiel sagen, er räuspert, dann hat er eine Störung. Und wir meinen damit immer den ganzen Menschen. Wir sagen zum Beispiel nicht ganz korrekt, wir hören ein erhöhtes Räusperaufkommen bei der Stimmgebung. Nee, wir sagen, der hat einen Tick. Wenn jemand also zu schnell redet oder für unsere Begriffe zu schnell, dann gehen wir davon aus, dass der Mensch ganz viel Stress hat. Wenn jemand sehr betulich redet, habe ich vorher vorgemacht, dann haben wir das Gefühl, das ist eine lahme Ente. Und wir meinen immer den ganzen Menschen. Also die Stimme verrät ihnen einiges über sich selber. Wenn sie ganz leise reden und sehr verhalten, zeugt das von einer Piepsmaus. Wir sagen das ja auch. Zu hoch und zu leise. Piepsmaus. Wenn jemand brüllt wie ein Löwe, es kann auch in die falsche Richtung gehen, dann haben wir das Gefühl, da ist ein Orang-Utan oder ein, ein Gorilla da. Ja, wir werten den Menschen dann als groß, als Löwe, als mächtig und so weiter und so fort. Also die Stimme verrät eine ganze Menge.
0: Jetzt haben wir ganz viel gehört, was man falsch machen oder nicht so gut machen kann. Wie viel und was können wir denn überhaupt selbst beeinflussen?
1: Zunächst einmal unseren Kopf. Wir müssen eine Regel über Bord schmeißen und die heißt, Stimme ist angeboren. So habe ich doch schon immer geredet, kann man da was tun? Ja, wenn ich nämlich verstehe, dass die Stimme ungefähr die Hälfte aller Muskeln unseres Körpers verwendet, um überhaupt erzeugt zu werden, das heißt, mein ganzer Körper produziert Stimme, dann dürfte irgendwie rasch klar sein, dass ich schlichtweg gelernt habe, diese Muskeln in einer bestimmten Art und Weise einzusetzen. Und ein Stimmtrainer, eine Stimmtrainerin wird Ihnen sagen, Sie könnten das auch ganz, ganz anders machen. Und deswegen können wir unseren Körper beeinflussen und damit den Klang der Stimme. Haben Sie
0: irgendeinen Tipp? Also wie jetzt für unsere Hörerinnen, Hörer, wie können wir im Alltag selber unsere Stimme trainieren?
1: Im Alltag geht das relativ schnell. Wenn es um Muskeltraining geht, wenn man das eingesehen hat, dann gibt es ganz kleine Muskeln im Kehlkopf, die sind einen Millimeter klein. Und es gibt den großen Muskelapparat vom Zwerchfell, das ist unser Atemmuskel, der die Lunge steuert. Wenn wir wissen, wie diese Muskeln zu betätigen sind, dann kann man die schlichtweg im Alltag einbauen. Ein ganz wesentliches Thema ist der Körper und die Körperhaltung. Das kann jeder zu Hause ausprobieren. Wenn Sie sich in eine Couch schlümmeln, so wie eine Couch-Potato mit Chips und so weiter, und dann versuchen Sie mal eine schneidige, motivierende Begrüßung zu sagen, so wie man es im Alltag halt braucht, Hallo oder Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, dann werden Sie merken, dass in einer Körperhaltung, die null Spannung hat, ganz wenig Spannung hat, das einfach nicht gut klingt. Wenn Sie ins Gegenteil gehen, zum Beispiel ganz angestrengt sind, ganz angespannt, dann klingen Sie wie ein General oder wie eine Generalin. Damit knallt man da die Leute an die Wand. Was heißt das konkret? Nehmen Sie eine Haltung ein, die beschreiben wir mit natürlicher Autorität. Viele, viele können das Krone auf dem Kopf vorstellen. Dann richtet sich der Körper automatisch auf eine gute Erdung, sprich einen guten Stand. Die Wirbelsäule soll sich aufrichten, da wird der Brustkopf frei und da wird man ganz schnell im Alltag merken, dass die Stimme schlichtweg besser klingt. Haltung ist das Thema Nummer eins. Unser Körper ist sowas wie die Lautsprecherbox für unsere Stimme. Dann kommt das Zwerchfell, unser Hauptatemmuskel. Wir kennen alle diese Sprüche, der Mensch möge aus seiner Mitte heraus sprechen, damit er authentisch und zentriert ist und all diesen Sing-Sang. Das heißt schlichtweg, darf ihr Zwerchfell mitarbeiten. Was tut man? Man bläst dreimal täglich fünf Kerzen aus. Wenn man ein schnelles Geräusch macht mit, dann wird man eine ganz starke Bewegung in der Mitte des eigenen Körpers spüren. Dort ist das Zwerchfell und damit trainiert man einen Teil der Sprechatmung. Es reicht die Zeit wahrscheinlich nicht, dass wir genau schauen können, was das auslöst. Aber diese Bewegung zu spüren und einfach zu wissen, das kann ich steuern, das macht zum Beispiel die Artikulation deutlicher. Theodor, Puppe, Tulpe, das sollte alles mit einer kleinen Bewegung aus dem Zwerchfell geschehen. Unsere Ohren gehören in den Sprechvorgang. Ganz viele Menschen hören sich einfach nicht zu. Es ist heute so einfach mal bei einem Telefongespräch oder bei einem Meeting online die Sprachaufnahmefunktion einzuschalten und eine Minute aufzunehmen und sich das nachher mal anzuhören, weil die meisten Menschen tatsächlich keine Ahnung haben, dass das das Ding ist, mit dem sie Wirkung auf andere Leute erzielen. Also zuhören. Dann die Stimmübungen im Mundbereich. Wo verlässt die Stimme den eigenen Körper? Das ist dort, wo die Kinder anfangen zu reden, mit oder mit Mama und mit Papa, mit allem, was die Lippe und die dazugehörenden Muskeln mobil macht, kann man im Alltag super zehn Sekunden täglich mit dem Ausschwemmen der eigenen Zahnbürste, sage ich immer, bei uns in Österreich, Brrrr machen. Oder kauen und küssen im Alltag. Das sind zwei wundervolle Geschichten, denn für das deutliche Sprechen brauchen wir dieselbe Muskulatur, die wir fürs Küssen und fürs Kauen brauchen. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch hohe und tiefe Töne. Wir können gelegentlich mal die hohen benutzen, einfach einseitig. Dazu hilft die Vorstellung, dass die Stimme ein Klavier ist. Da hat jeder von uns hohe Töne. Tüdel, tödel. tödel. Juhu. Jeder hat solche Töne, die müssen am Ende der Skala nicht schön sein. Und wir haben auf der anderen Seite immer alle einen Bass. Okay. Ho, ho, ho. Einfach mal runter in die Tiefe. Auch das muss nicht schön sein. Aber das gibt eine große Range. Das gibt ein großes melodisches Spektrum.
0: Frau Amon, ganz herzlichen Dank. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Die Frage, die ich jetzt klären möchte, die kam gleich von mehreren Hörerinnen. Zwei davon sind Dagmar und Franziska. Genau, es geht um die Mikrowelle. Um kaum ein anderes Küchengerät ranken sich derart hartnäckige Mythen. Können ihre Strahlen dem Menschen schaden? Verändern sie das Essen? Und vernichtet die Mikrowelle Nährstoffe? Erstmal habe ich mir angeschaut, wie Mikrowellen eigentlich funktionieren. Sie haben ihren Namen von der Mikrowellenstrahlung, einer starken, hochfrequenten Strahlung. Die erwärmt das Essen, indem die Mikrowellen vor allem die Wassermoleküle in den Lebensmitteln zur Bewegung anregen. Und durch die Reibungsenergie wird das Essen dann warm. Die meiste Feuchtigkeit sitzt normalerweise eher im Inneren des Essens und deshalb ist das Gericht aus der Mikrowelle innen häufig auch heißer als außen. So erklärt sich übrigens auch, warum Essen in der Mikrowelle nicht kross wird. Grundsätzlich sind die Strahlen für den Menschen schädlich. Aber durch das Metallgehäuse der Mikrowelle bleiben sie im Gerät. An der Oberfläche der Mikrowelle können dennoch höhere Strahlungsintensitäten auftreten, aber schon etwa 30 cm vom Mikrowellenofen entfernt liegt die Strahlungsintensität zehnmal unter der erlaubten Grenze. Wie so vieles ist nämlich auch für Mikrowellengeräte ein genauer Emissionsgrenzwert festgelegt. Uns schaden die Strahlen nicht – und es wird regelmäßig überprüft, dass das so bleibt. Für die Nährstoffe in der Nahrung lässt sich das nicht ganz so pauschal beantworten. Vorab auf jeden Fall schon mal eine grundsätzliche Sache. Bei der Mikrowelle achten wir ganz besonders kritisch darauf, aber grundsätzlich gilt, dass durch jede Garmethode Nährstoffe in Lebensmitteln verändert werden. Und um herauszufinden, für welche Gerichte die Mikrowelle das Mittel der Wahl sein könnte, muss man einen genauen Blick auf die Nährstoffe in den Lebensmitteln werfen. Studien ergeben, dass zum Beispiel die wasserlöslichen Vitamine C und B in der Mikrowelle deutlich weniger beeinträchtigt werden. So haben viele Gemüse eine bessere Nährstoffbilanz in der Mikrowelle, als wenn wir sie im Topf, in der Pfanne oder im Ofen zubereiten. Die fettlöslichen Vitamine, wie etwa Vitamin A, D, E oder K, die brauchen dagegen das Erwärmen und eben Fett, um für den Körper verwertbar sein zu können. Hier ist die Mikrowelle nicht die beste Wahl. Und auch bei den Antioxidantien, also den antientzündlichen Stoffen, da sollte man die Mikrowelle lieber sein lassen. So verliert Knoblauch zum Beispiel in der Mikrowelle bereits nach einer Minute seine antientzündliche Wirkung. Im Ofen halten sich die krebsvorbeugenden Antioxidantien hingegen etwa 45 Minuten. Und auch bei Muttermilch wird davon abgeraten, die in der Mikrowelle zu erwärmen, da die darin enthaltenen antibakteriellen Stoffe dadurch zerstört werden. Zusammengefasst nochmal. Je nachdem, um welche Nährstoffe und welches Lebensmittel es sich handelt, kann die Garmethode zwar weniger gesundheitsfördernd, aber nie gesundheitsschädlich sein. Alle Links zu den Studien findet ihr wie immer in den Shownotes. Liebe Dagmar, liebe Franziska, vielen Dank euch für diese spannende Frage. Da habe auch ich wieder viel gelernt. Wenn ihr noch mehr Fragen habt oder Themen, die euch beschäftigen, dann schreibt uns gerne an wissen@welt.de. An dieser Folge hat meine Kollegin Imke Rabiga mitgearbeitet. Ihr, mir und dem Rest von unserem Team macht ihr eine große Freude, wenn ihr AHA abonniert, bei Spotify die Glocke läutet, uns bewertet und den Podcast euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Ich hoffe, ihr konntet heute meiner Stimme gut folgen. Mein Name ist Antonia Beckermann und wir hören uns hier bald wieder.